0: Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av min podd Din röst. Tänk att det blev så att jag faktiskt ljög för er förra gången utan att veta det själv. Jag utlovade att dagens gäst skulle vara generalsekreteraren för Rädda barnen, Helena Tybell. Det kommer inte bli så på grund av Rädda barnens mycket speciella situation på grund av Ukraina kriget, Så hon kommer vara en senare gäst i den här serien. Varmt välkomna att istället idag får lyssna till en stor och uppskattad inspiratör Kristina Stjelli Under 27 år nu har jag försörjt mig på min röst Genom sång, prat och ljud av olika slag I konserter, musikaler, shower, pjäser och ljudproduktioner med mera I fyra år har jag tänkt på att jag vill göra den här podden din röst, med fokus på rösten som verktyg, instrument, möjlighet och skyldighet. Jag hoppas att ni får med er något nytt i varje avsnitt- som alla kommer vara helt olika, både vad gäller längd och innehåll och val av gäst. Jag heter Sanna Martin. Välkomna. Nu kör vi. Nu ska jag, se, jag ska se vad jag ska säga. Ja, är jag också. Gud vad trevligt. Men alltså, jag, jag är redo. Är du redo? Välkommen till din röst, Kristina Stjelli. Tack så mycket. Så himla roligt att du vill vara gäst. Men är Och inte... Och att få sitta ner med dig, känner ja, jag är rolig. Ja, exakt. Vi brukar ju se varandra halvnakna mest. Ja, mm. ungefär så. Ja. Och då tänker alla, gud vad, vad spännande. Nej men vi tränar på samma gym. Ja, det gör vi. Kristina något oftare än jag. Är ja, det jag det vet jag. Jag inte. Vi men går nog precis, om varandra. Och så det är där vi har sprungit på varandra. Och eh, inte minst i sociala medier över tid. Mm. Men det här känns jättevärdefullt och roligt. Alltså jag är
1: så otroligt glad över möten som kommer ifrån de sociala medierna mm. du och jag hade kanske inte sprungit på varandra annars Nej. men jag tycker sociala medier är så när man använder det rätt så är det det blir så naket och avklätt mm. för att du, du har inte de där filtren jag kanske inte ser dig framför mig utan jag bara Ser vad du skriver, alltså, mm. och vad du, vad du säger. Mm. Och det har jag alltid attraherats av hos dig. För du har en väldigt. Eh, men du är väldigt behaglig och väldigt eh, varm och äkta och snäll.
0: Det var det gulligaste jag har hört på evigheten. Nej. Och samma säger jag direkt. Ja, men, tack. men vad fint sagt, och jag håller med. I den bästa stunden man har sociala medier ja. ser precis. I det du berättar nu, det som vi kan få med oss när det är som bäst. Ja, precis. Det, det tycker jag också. Ja. Men du. Äh, här ska jag klippa bort. Jag en liten host. <laughs> Drivkraft för mig handlar om motivation. Vad det är som gör att man orkar gå upp på morgonen. Efter en lång tid förstod jag att min drivkraft är att försöka göra saker lite bättre Försöka vara en bra människa Länge tyckte jag att det lät lite töntigt, men nu har jag accepterat det Har du sagt i någon intervju Och det här var väl kanske den finaste drivkraften jag tror att jag har hört Att någon har uttryckt Vi ska alltså prata om röst idag ja. Och jag vill göra en podd om hur vi använder våra röster I våra yrken mm. Så att vi blir trodda och lyssnade på- så att vi kan hålla år ut år in. Men också i samhället. Eh, med en demokratisk möjlighet som en röst faktiskt innebär. Tänker du ofta på folks röster? Hur folk låter? Ja. Jag kan bli kär i röst. Mm.
1: Så, eh, om jag lyssnar på någon, så. Ja, jag, blir, jag kan bli förälskad i, i röster. Jag tänker ofta på röster eh, när jag pratar med folk jag stängde av igår tror jag, det stängde jag av en, en, ett nyhetsinslag på grund av rösten mm. för den rösten den lät så här hela tiden och det var så där så jag kände till slut att nu spricker huvudet, jag orkar inte mer och, och, och du behövde ha, så att ja jag är väldigt eh, jag är väldigt Noga med rösten, men jag tror att det kan komma om vi nu pratar det enskilda mycket från eh, min pappa som mm. var musikdirektör någonstans i Sverige. Vaha. Ja, och för att jag skulle göra honom glad så gick jag och tog sånglektioner och så sjöng jag i hans kör i kyrkan. men. Jag ville vara sopran och jag försökte jättelänge men det var bara allt. Jag var bara allt och då tyckte jag att nej, men jag, kan vara sopran då tycker jag inte. Alla de valla, snygga tjejerna var
0: sopraner. Menar mm. Ja, det, så var det faktiskt inte när jag började sjunga klart. Var det inte? Nej, så det, det, men vad intressant. Ja. Men du, jag håller med dig om att en röst kan få mig att både liksom vilja ha mer, men bara stänga av helt. Ja. Det är något väldigt direkt det gör med oss. Mm. Det, det är en väldigt direkt kanal. Mm, det är det ju. Mm. Det är det verkligen.
1: Och där kan väl... vi look, alltså, just det där som... När vi möter en annan människa så kommer ju alla filter in utan att vi... Du möter ju aldrig någon ut fördomar eller generalisering så att när du träffar någon har du sjuksköterska då har du redan dragit ner en massa filter, aha du är advokat du har dragit, eller då är busschaufför liksom. så rösten där och det kan jag uppleva mycket när vi har så mycket poddar nu mm. alltså då, röst, då får rösten äga
0: på något sätt, mm. det tycker jag det är ett väldigt härligt format tycker ja. jag mm. Mm. Vad har du för relation till din egen röst? Tycker du om din röst? Ja,
1: nu gör jag det. Mm. Men jag kommer ihåg när jag spelade in på kassettband med mig själv första gången och, <laughs> och lyssnade. Och jag bara, jag vill dö, jag vill inte låta så här. Det var så hemskt, jag lät som usch. Men nu jag har Vad ska man göra? Det är ju bara, nej, nej. Ja, men jag... Ja, alltså ja, det är så bra när man har fått leva lite att
0: man känner en, en fullständig acceptans till slut. Vad ska man hålla på att slåss emot det för? Nej men precis. Och en del röster förändras ju med tiden ja. men det är också att vi arbetar med dem. Tycker du att din har förändrats eller att har du arbetat mycket med din talröst med tiden du har blivit mer och mer eh, en användare av att tala med din röst inför folk? Nej, du borde ha gjort det. Nej, det tror jag inte. För att personligen tänker jag att du har liksom det som behövs. För jag tror att behöver man arbeta på det eh, väldigt mycket, då får man nog höra det. Så tänker jag i Aa. för sig så kommer jag redan på direkt några som jag känner borde ha gjort det. <skratt> men nej ja, det, det, det var ju en fantastisk alltså, Jag tror att min
1: röst har blivit mörkare men mm. jag tror Så att den, blir det ju mörkare Ja så? det blir det ju faktiskt det, ja. det enda jag har eh, Alltså Som jag gör för att ta hand om rösten Och det, jag sitter faktiskt med eh, Ett uppdrag nu i dagarna Där jag har fått slagits för det För att när jag kommer ut Och jag, bo, jag, jag är ju ute och föreläser Väldigt mycket och då har jag sagt att jag vill ha ett headset om det är över 50 personer. Och då säger alla alltid, och det här är, in, det här är utan undantag. Ja oh men gud, det behövs inte för lokalen är verkligen... Det, alltså det är lätt, vi hade en föreläsare för det gick jättebra och du har så stark röst så du hörs. Och då är det så här svårt att få... Väldigt svårt att få folk att förstå att, Men det är mitt arbetsredskap Precis eh, Talar jag utan understöd så kommer det att straffa sig Och jag yeah. har inte råd att tappa rösten Just det Och nu står jag liksom Ja ah, vi är 200 men du vet det är en sån bra lokal
0: mm. Nej ah, jag står på dig nej. Det är du som kan ja, jag det Jag vet, jag ah. vet Du är ju en fena på det här med att tala inför andra har gjort det professionellt i mer än tio år nu mm. är det väl mm. Och när du var yngre hur var du med att prata inför folk då? Hemskt
1: mitt första föredrag var i skolan, möjligtvis sjuan eller åttan- för då var det inte på tapeten att man skulle stå och prata. Då, då höll jag ett föredrag om hur man bakar vinerbröd. Sen hade jag en, en, ett hjärtstillstånd, jag var väl 13 år. Alltså jag, nej det
0: var fruktansvärt, jag minns inte. Nej, usch. Men det är precis som med allt annat, det är en träningssak. Precis. Men det är ganska hisnande att tänka att det är alltså en vanligare ångestorsak att ja, tala för folk ja. än att, att dö. Ja, ja visst, det, är det visst är det Ja, absolut. Ah, nej, och där känner man ju, man kan verkligen... Liksom det finns, alla har ju vi de här verktygen. Alla har ju sin kropp och sin röst och sin, sina ord. Och det, vi, vi kan ju, om vi vill. Men det är verkligen en träningssak. Ja, det är en
1: träningssak. Det är ingenting man föds till nödvändigtvis. Eller föds alltså, som. Men jag kan väl tycka så här att... Man ska inte underskatta heller att inte stå framför jättemånga människor utan att, att rösten och det man har att säga faktiskt kan göra lika mycket om du bara pratar med en person mm. eller om du eh, spelar in en podd eller om du liksom använder rösten där det är rätt men att stå framför några och bara bara prata eh, jag tror att det viktiga är att veta varför man gör det. Ja. Yeah. Det där som du inledde med med drivkraften. Mm. Uh, varför står jag här? Jag vet ju många som står där- bara för att de älskar att stå på scenen- och älskar att få applåder. Mm. Och,
0: ja, Ja, det kanske inte är skäl nog. Nej.
1: Det, för mig är det... Jag är så här... Jag är folkskygg. Jag vill inte liksom... För min del så handlar det väldigt mycket om- vad jag kan göra för den gruppen. Just det I den gör. stunden. Ja, mm. precis. Mm. Vad jag, jag vill ju tro att det finns en anledning till att vi är här. Vi ska göra världen bättre. Och, och då kan ju folk tycka va, gud vad det var Ja, fast om alla hade vaknat och tänkt så: idag ska jag göra världen bättre, så hade ju världen sannolikt varit bättre. Förmodligen. Eller hur? Mm. Verkligen. Så jag jobbar lite på det sättet.
0: Du höjde din röst och stod upp för dig själv. Har du berättat om när du tog avstånd från kyrkan som du växte upp i? Mm. Upplevde du det som ett svårt val? Och har det kostat dig mycket att göra den markeringen? Alltså, jag hade
1: ju hela min familj där och alla, alla, alla vänner och eh, valet var inte så svårt när jag fick komma in på min oj, min mage kurrade det, det <laughs> ta med det <laughs> eh, när jag fick, jag fick mitt första jobb och jag minns när jag kom ut i kafferummet och man skulle fika där och jag var någon assistent var på en resebyrå eh, i Göteborg och, eh, och jag, vet, jag ser bilden framför mig fortfarande jag sitter där i kafferummet och de röker och de skrattar och, och eh, pratar och jag får vara med och då vet jag att jag tänkte men det här är mer inkluderande än vad kyrkan någonsin har varit för mig de är ju inte... Jag hade ju fått lära mig att de som inte tror de är liksom fariser och de är tappade och, och de får man inte vara med och så vidare. Och mm. där satt det världens finaste människor. Så att det, det blev för mig lite granna oj, jaha, är det så här det är? Och jag kände mig mer eh, accepterad utanför kyrkan än vad jag någonsin hade känt mig under dem. Första 20 åren. Så att nej, valet var inte svårt. Men eh, jag har ju. Och, och, och då kan man säga så här att ja, förlusten absolut. Jag har ingen kontakt med min mamma idag. Och det beror mycket på det. Att hon är kvar där. Um, och hur hon betedde sig mot mig när jag klev ur kyrkan. Um, jag har flera vänner som jag liksom tappade bort men det priset det var faktiskt det låter ju hemskt men det var värt det. Mm. Så att, att jag fick liksom att jag fick säga ifrån att jag fick skriva en roman om det, att jag fick jag har ju någonting som ligger och gnager i mig för det pågår fortfarande det här totala övergreppet på barn när man när man uppfostrar barn in i en religion oavsett vilken och de får aldrig säga om de tycker att det är bra eller om de tycker att det är dåligt. Nej. Jag var väldigt noga med mina döttrar. De döptes inte i kyrkan för jag sa det att de kom till mig sen när de skulle konfirmera sig. Mamma, vi är inte döpta, vi får inte konfirmera oss. Ja, mm. ah, nej, sorry. Nu får ni ta ställning till Tycker ni religionen är en bra grej eller inte? Mm. Så att det där var viktigt för mig att ni måste avgöra. Jag fick avgöra först när jag var 20. Så att eh, det var värt det. Men jag ägnade 20 år åt att försöka göra andra glada. Det kan jag känna er lite...
0: Ja, mm. Det är att tänkas på. Ja, det gör jag. Mitt intryck av dig är att du är en sann glädjespridare- en varm medmänsklig kraft som känns genuin och intresserad av att förbättra- och lotsa om du möter till att faktiskt bli en bättre version av sig själva. Du ger handfasta råd och upplever att du både känns avväpnande, ärlig och modig. Och jag blir starkt av att följa dig på sociala medier. Oj, wow. Ja, men upplever du att något av det här stämmer? Alltså just att du har ju en ton- som är um, jag ska återkomma till det mm. men den är inte bara äppelcheck, för det hade lätt kunnat gå åt det hållet, mm. när man är mm. inspiratör, mm. när du vill säga som du sa, jag vill förbättra världen mm. det hade lätt kunnat bli åh, goga, glad liksom, hoppas, <laughs> men det inte. blir ju inte det, och det är något autentiskt, uppriktigt oerhört befriande över dig tycker jag, tack kan du hålla med? Ja men... Ja, jag, är
1: så, alltså, jag har så svårt för att ljuga. Jag, jo, men jag kan ljuga jättebra. Alltså, fast det är om de såna här små... Små saker som typ att... Åh, jag är lite sen, bussen kom inte. Typ sånt. Jo, jo, men du är ju ändå människa. Ja, tack. Och det är väl det det bottnar i. För att... Jag är ju... Allergisk emot såna här... Tänk positivt. Mm. Det kunde ha varit värre. Nej, det kunde det inte. Jag har levt så länge så jag vet att livet är skitjobbigt. Och vi måste få vara ledsna. Vi måste få vara arga och, och frustrerade och besvikna på någon. Men det är så viktigt att veta vad det gör med mig om jag stannar där för länge. Jag kommer hela tiden tillbaka till det här att vi har 4000 veckor på oss. Sen är det slut. Ehm... Mm. Um och jag har väl levt upp ett gäng så vad fan ska jag göra med den här dagen då då ska jag stanna i i sorg och besvikelse över någonting som inte blev för länge eller ska jag ha en strategi för det okej okay. Som jag då jobbar efter. att Nu får du vara ledsen i två eller tre dagar. Sen räcker det. Sen måste du försöka se vad du kan göra för att ta dig därifrån. Och jag vet ju, jag har ju tränat det här och har ju de verktygen. Så jag vet hur jag tar mig därifrån. Och det handlar inte om att tänka positivt. Utan det handlar om att välja positiva saker. Som en dag när jag var jätteledsen över någonting. Så bestämde jag mig, tror jag la upp det på story också på Instagram. Idag ska jag täcka och se allting som gör mig glad. Och det är små saker- men jag vet ju att det gör att jag mår bättre. Vi ägnar väldigt mycket tid åt att- önska att det som är inte hade varit- vi lever väldigt lite i dagen Vi lever väldigt mycket med att planera Och väldigt mycket med att ångra Och tänk om det hade varit fint väder i helgen Det hade varit mycket roligare Om det hade varit fint väder i helgen mm. Och därför så vill jag också visa att Det är okej okay. Alltså alla har ju sitt alla har sin historia. Det kan inte vara äppelkäck. Det går inte. Nej. Och jag brukar ju säga det också. Sluta tänk positivt för det håller inte. Nej. Det är ju en genväg rakt in i en mm. nedstämdhet att jag ska stå framför någonting som är dåligt och så ska jag anstränga mig så mycket i tanken så att det blir bra.
0: Mm. Det är ju korkat. Ja, det känns inte så konstruktivt. Nej. Men de här verktygen och strategierna mm. du pratar om, mm. är det någonting som du har utvecklat under tiden själv och liksom skrivit ner och tänkt att, men det här är bra det här kan vi behålla och det här, det här kan jag ta med mig, eller har du själv lärt dig eh, de här strategierna på något speciellt sätt?
1: Ja, både jag, jag och jag. För att när jag hamnade i ett läge i livet- när jag alltså, allt allt briserade, allt, precis allt. Eh, och nu, nu har vi ett krig, men det här var på ett annat personligt plan- mm. Då var jag tvungen efter... ja, Jag tror jag sörjade ett år kanske. Så var jag tvungen efter det där året att förstå- på vilket sätt kan jag ta ett annat ansvar- för hur jag vill att mitt liv ska se ut. Alltså, vad vill jag rusta mig själv med? Ska jag åka med som längst bak på en berg på Lisberg? eller ska jag... Lära mig någonting om hur jag kan... ta ansvar för mig och min omgivning och eh, mitt agerande, mitt beteende. Så jag började ju po plugga positiv psykologi i någon slags knallfart. Jag sög i mig alltså forskningar och eh, studier och jag gick eh, olika utbildningar. Och att lära sig och förstå hur vi kan- må bättre- bara genom att- förstå hur vi fungerar. Vad vi har åsidosatt. Och det började väl- med att jag- läste om Stanford University- som såg- eh, oroväckande- på- eh, självmord som förekom- bland studenterna. Och- för att göra en lång historia kort de har en sån press de får inte lära sig hur de ska hantera det
0: Nej. och
1: då började man med någonting som kallades för happiness course man gjorde en, en, en kurs helt enkelt som studenterna eller som eleverna fick anmäla sig till, den är fortfarande fullbokad nu finns den på ett otal universitet i USA framförallt där man jobbade just utifrån positiv psykologi för att man skulle må bättre och klara av saker bättre. Och jag är, jag är fortfarande förvånad över att vi inte begriper mera. För att om jag vill ha, om jag vill lyfta hundra kilo så måste jag ju träna. Det är ju ingen liksom. Och ska du klara av livets käftsmällar så måste du träna också för att skapa någon form av skydd. Just det. Så att det var det jag började med. Och jag lever med det varje dag och jag är så glad för att jag kan få stå och prata om det och skriva om det för att... Eh, vi är många som fastnar i småsaker Absolut. Och det behöver vi inte göra, för dagarna
0: går. Vi mm. måste använda dem till någonting viktigt, mm. tänker jag. För du, du hade tänkt komma till det att du själv var riktigt under isen och gjorde då ett aktivt val. Fast yeah. du nu mådde väldigt dåligt så vänder du det där till något annat. Mm. Och det är ju så otroligt konstruktivt att faktiskt använda din röst på det sättet inför dig själv. Att du, jag kan prata om det här, jag kan visa och vill visa att det går att vända den här situationen. Det du kom fram till då, det var att du liksom, när du hade accepterat, om jag förstår det rätt, och sörjt liksom färdigt- då kunde du göra det valet mm. och där kommer ju rösten in
1: ehm, där är vi ju olika, för mig är det alltså jag måste prata jag måste prata, jag måste höra mig själv, jag måste skriva ehm, jag måste höra mig själv resonera det är min, mitt sätt att, att förstå mm, ehm, förstå dig själv och jag förstår, förstår, ja, ah. exakt ah. Och jag hade ju turen att hamna hos en psykolog som jag satt hos i ett år och bara prata, 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 prata. Alltså det var, det var helt otroligt, helt otroligt att få sitta där och prata och en timme en gång i veckan under ett års tid tack vare min då husläkare som såg att den här tjejen hon är ju på havets botten och tuggar eh, tång så henne måste vi lyfta upp men Det var fantastiskt och sen så hade jag då också en anonym blogg som faktiskt blev en av Sveriges största mm. innan jag släckte ner den. Den finns inte alls, man kan googla sig blå men den finns inte. så För min del så var rösten en viktigt verktyg att för att jag skulle förstå hur jag skulle kunna komma vidare. Mm. Inte bara för att förstå mig själv utan också för att förstå vad andra, vad, vad andra tycker hur, hur, hur kan jag ställa mig till det här, jag, som jag satt framför min terapeut och så sa jag så här nu känner jag att jag skulle behöva hämnas det är väl okej okay. Och hon bara, nä, det är kanske inte är det som du ska göra <skratt>
0: riktigt. <skratt> Så jag gick igenom alla krisens det vet, faser. Och... Första gången jag hörde ditt namn, det var när jag fick höra om en organisation som heter Ung Inspiration. Nej, vad länge sedan. Ja, det var faktiskt via Julia Mjörnstedt som 2012, tror jag var, eh, tipsade mig om att kolla upp den här Organisationen, för då hade jag börjat läsa mer retorik. Och ville jobba mer med ungdomar. Wow. Och då kollade jag upp den här. Jag kommer ihåg att jag mejlade dig och sa liksom att hej, ja, vad bra det här ser ut. och vad, Vilken kul grej. Du grundade alltså denna talarförmedling för skolor. Uh. För att du såg ett behov för skolvärlden Att få ta del av bra talare och inspiratörer. Utan att det skulle kosta en massa pengar. Mm. Det är en genial idé. Finns den kvar idag? Nej. Hey. Nej, men vi får prata om resten, ja, det där. Vi får sätta det... upp den igen. Men du, varifrån kom den här idén? Och hur började ditt engagemang för unga? För det måste du ju ha om du kommer på en sån här grej.
1: Alltså, jag har ju två döttrar. Och eh, jag levde ensam med dem från det att de var 10-12 år. De hade det rätt kämpigt i tio års tid. Alltså fram tills att de nådde 20 års ålder ungefär. Eh, under tonåren. Och mycket tack vare ett ett uppbrott som, som deras pappa stod för. Och de fick väl en bra relation till honom efter tio år ungefär. Så jag hade dem själv under tonåren. Och det var fullständigt utmattande. Underbart på alla sätt och vis. Det är så roligt när man ser tillbaka på Facebook-minnen. Men jag stod liksom själv med dem. Och det var... Det var inte bara liksom att, man var, att de var ute på kvällarna hos kompisar. Och man var orolig och, och skulle försöka få hem dem. Utan det var ju det här att de var så som tonåren kan vara. Osäkra i sig själva. Och det är fruktansvärt som mamma att stå utanför en dörr när man hör barnet där inne gråta. Och så mm. gå härifrån. Då kände jag att jag måste skriva någonting om det här. Så jag skrev tre böcker för tonåringar. Om hur man får koll på sin självkänsla. Om hur man hittar riktningen i livet. Och så skrev jag också en bok för tonåringar- om hur föräldrar fungerar. För jag tycker att det var så där- varför ska alla föräldrar få veta hur tonåringen fungerar? Så tonåring måste ju förstå varför, varför tjatar mamma? Varför skickar hon sms med versaler till dig? Det där ledde till att jag fick frågor från skolor. Kan inte du komma och prata om det här- och det ledde i sin tur till att vi snabbt kom in på sociala medier och där tyckte jag väldigt, väldigt fort att vi lämnade ungarna vad vi övergav våra tonåringar då för länge sedan när internet kom jag kände såhär att nej men barnen måste få lära sig mera
0: den här podden produceras i samarbete med Elgiganten. Elgigantens hjärtefråga grundar sig i att ingen ska hamna utanför. Mer specifikt vill de motverka digitalt utanförskap. En del i Elgigantens arbete för att motverka det här- är ett partnerskap med stiftelsen Läxhjälpen. Läxhjälpen stöttar och hjälper elever i utsatta områden- att klara av grundskolan och få gymnasiebehörighet. Ett särskilt fokus ligger på läxhjälpens digitala verksamhet. Någonting som möjliggör läxhjälp oavsett var i landet man bor. Brist på uppkoppling, rätt utrustning, teknisk kunskap och tillgång till en ostörd studiemiljö är några av de sakerna elgiganten vill bidra med att åtgärda genom sitt fördjupande engagemang i läxhjälpen. Vill du veta mer om Elgigantens arbete för att minska det digitala utanförskapet- så gå in på elgiganten.se.
1: Och då är ju så här att branschen, det finns jättemycket människor där. Men jag såg ju att det fanns ett glapp- det finns ju jättemånga som kan påverka i skolan- men de, och de kostar inte så mycket pengar. Så de, jag kan skapa en plattform för att skolor- ska hitta föreläsare som kan komma ut. och Det blev bra, men det, det, det var i samband med det som jag- Fick mer och mer jobb. Uh, och började jobba. Med, så att jag var tvungen att släppa det. Men det är en briljant.
0: Det är det. det, är det. Ja. Och det men det, är, det, det här var fröt till din nya karriär.
1: Då. Ja, för där på Ung Inspiration så låg det bilder på en massa. Och presentationstext på en massa människor som kunde bidra då till- Uh, ungdomars liksom, utveckling på föreläsarsidan i skolan och sen så tog min karriär fart
0: ja, mm. Precis. Mm. och du är föreläsare och författare mm. titulerar du det så eller säger du något annat när folk frågar vad du gör jag är ju mest människa. Ja, jag vet. Ja, men, alltså, jag vet jag tycker <laughs> men jag där... vet att det med etiketter det är liksom inte viktigt för alla. Det är så
1: många som frågar- oh, hur vill du bli presenterad? Alltså, säg att ni hittar någon på gatan. Mm. Det finns så många som vill bli liksom presenterade. Nu kommer hon, nu ska vi se. Men jag skulle säga att jag är- är människa, vill jag, det
0: jag <laughs> Men du föreläser mycket som grundar sig att du vill inspirera andra till att göra livet bättre som vi har sagt, och skapa glädje i vardagen och arbetslivet. Och hantera stress och livsstilsförändringar eller livs stora livsförändringar ska jag säga. Hur, hur vägen såg ut då till att bli föreläsare jag funderat på det där, för att som artist... Så är du ju din egen produkt. Så har jag ju haft det liksom i många, många år. Och det är ju du också som föreläser. Du, du är ju din tjänst, din produkt. Blir det, var det svårt i början att liksom börja få uppdrag? Och sälja in dig själv?
1: Ja, oh, det var ju jättesvårt. Som du säger, man är sin produkt.
0: Vilket det... är så tjatigt ibland som man bara
1: bryter ihop. Nej, men det är ju... Precis. Alltså jag kan bli helt matt på uh -huh. det. För det andra. And, alltså vi, vi har egna företag. Och vi jobbar då med våra egna produkter. Men det går ju liksom inte så här. Det är ju inget familjeföretag. För jag menar. Trillar jag av pinnen eller du trillar av pinnen så är det inte
0: så att dottern, sonen eller mannen kan... Nej, och blir det ett it-problem så är det inte att du ringer en it-sport som du har inbyggd i ditt bolag. Nej! Liksom, det är så här, du måste dela med allting själv. <laughs> det är fruktansvärt sådant. Och ändå sitter vi där. För att det är ja, det finns någonting som vi... Är. Ja. Men när du då började få uppdrag och du säger ja det var svårt. Fick du liksom ringa till lite så här: ja, talarförmedlingar och bara hej? Ja, ta mig. Alltså, eller hur gjorde du? Mm. Det var så. ja Och då sa de att nej, tack.
1: Uh, så att, uh, nej men vad det handlade om uh, och det här är också med rösten vi får aldrig, aldrig underskatta nätverk. All, och det kan också låta som man vill liksom, topplocket går, nätverk jag är väldigt men det, nej, det är så viktigt. Och du ska omge dig, titta i det nätverket som du har, för att de människorna visar var du sannolikt kommer att vara på väg någonstans- inom ungefär fem år. Så att de som du har i nätverket närmast- eller som du liksom plockar in- och jag menar inte att man ska göra det här cyniskt på något sätt. Det måste vara äkta, det måste vara genuint. Men de visar var du kommer att vara om fem år. Och då får man titta på sig själv också. Vem har jag blivit inplockad till? Vad jag gjorde var att jag- Försökte förstå på vilket sätt jag kunde komma ut. Och då fick jag råd ifrån några stycken som sa du måste jobba gratis. Absolut sa jag. För att har du någonting att berätta så måste du börja utan att få betalt. För att och om det håller så kommer du att få betalt- om det inte håller så kommer du fortfarande inte att få betalt. Alltså, Nej. du måste ut och sälja dig själv. Och vi är vår egen produkt. Du kan inte komma till en talarförmedling och säga- hej, jag är bra. Jo, visst, tjena. Men vi har 200 till som är bra och de är etablerade. Och då började jag i skolorna- mm. Och det var så roligt. Alltså jag kommer ihåg första föreläsningen. Det var på en skola i Bromma. Jag höll på att kräkas bakom scenen. Alltså jag, nästan så att jag kände att nu svimmar jag. Och så tänkte jag, hur gör man nu då? Jag var helt själv. Så jag stod bakom scenen och så klappade jag händerna på låren. För jag hade Carolina är Klyfter som gjorde det va? Just det. Oh, det där är nog bra. Och jag fick så ont på låren. <laughs> så det var liksom under <laughs> blåmärken sen. Och så gick jag ut där. Och att, att äh, lära sig... Yrket eller hantverket som det faktiskt är att fånga en publik. Det vet ju du bättre än någon. Det är finns ingen skola som är bättre än att göra det framför 200 elever i 7-8-9. Mm.
0: Det finns ingen målgrupp som är så svår nej, någonsin, de, nej. oavsett vad du gör på scenen. Nej, exakt. Ay. De sitter fan inte kvar. Och det är ju det där de... som är en talares eller, ja, vad ska man säga, någon form av föreläsare eller artist, stora, stora utmaning. Mm. Att vi måste vara mer intressanta än åhörnas egna tankar. Ex ja, precis. Det är liksom inte lätt. Precis,
1: så det, bör, det körde jag ju i... Jag jobbade med det i nästan två år. Oh. Och sen kunde jag lite grann börja ta betalt. Jag var sjukt uppbokad. Och, och det är ju ett kvitto på att jag gjorde någonting bra. Uh, och då jobbade jag mycket med hur ungarna skulle få självkänsla i de sociala medierna. Bra. Ni måste fatta vad ni ger er ut på. Och, och jag kunde allt. Jag kunde. All jag alla. Så här, ah, vilka spel, spel spelar ja, Det är jag också. Eh, var är ni någonstans? Ja, det är där är jag också. Så att, kom inte att giddra med mig. För jag vet vad ni håller på med. Ja, men Snapchat, då försvinner det. Ja, ah, fast inte om jag tar en
0: screenshot. Vad sparar det? Det var så många som Otroligt inte. var har troligt kring. Ja, det jag, som var, är jag var deras ja. Arena. Ja. Ja, det där måste det skapar ju en enorm trovärdighet.
1: Ja, jag har ju en, en bakgrund som, som marknadschef på företag som har jobbat med spel och Playstation, mm. så jag kunde ju liksom snacka med dem om World of Warcraft och Counter-Strike och de bara, va? Och då blir det så här, då är det en föreläsning 9 till halv 11 nästa föreläsning är 12 till halv 2 nästa föreläsning är 3 till halv 4 förstår du? Och sen på kvällen så hade jag föräldrarna, mm. och det
0: var åh, det var så roligt det var så Men roligt. vad värdefullt, vilken insats och Jag är så trött Det var den bästa skolan Tycker du att ditt arbete i perioder kan bli ensamt. Ja. Och vad gör det så för med din motivation? Du som pratar så mycket om motivation. Nej, men du måste
1: komma ihåg varför du gör saker. och- Jag är aldrig så ensam som jag är precis tio minuter innan jag ska på scen. Aldrig. Det, det är liksom. Då kommer de största tvivlen, kommer jag kunna leverera, du vet så. Yeah. Men då får man ju gå tillbaka, vad gör jag här? Yeah. Varför är jag här? Och då vet jag att då sitter det ju liksom, då sitter Margit och Ulla och Gunvor och de sitter där och de bara är så förväntansfulla. För att de har jobbat på äldreomsorgsboendet, koltrasten- under fruktansvärda omständigheter i två år. De har fortfarande restriktioner och går runt i plastpåsar och visir. Och står där liksom och tar hand om våra gamla. Det är där min drivkraft ligger.
0: Just att det. jag liksom känner att
1: alltså, ja, jag bara gör det här.
0: Ja. Men du pratar mycket om det med att hitta ett varför- mm. Uh, vad skulle du säga om man vacklar kring det mm. Kring sin situation Och inte riktigt vet hur man vill ha det framöver Vad är ditt bästa råd I det läget Du är ju alltid på väg
1: någonstans Jag sätter ju aldrig upp mål Utan jag Två gånger per år så skriver jag En, en halvårsreflektion Var är jag Och då pratar jag om hälsa Jobb ekonomi, familj, kärlek relationer, rubriker mm. så att nu till sommarlovet så går jag och tittar på det jag skrev i ja, nyårsdagen, januari var vill jag vara någonstans? Vad är min ambition inom hälsa? Och nu när jag kommer att titta i min bok i juni- så kommer jag att se att min ambition- var att fortsätta springa. Okej, okay, ja men check på den. Jag är kvar där, jag ligger på linje ungefär- med vad jag vill- men du behöver alltid röra dig i någon riktning. Ja. Alltid vara på väg någonstans. Och det är vi ju hela tiden. Jag menar Du är på väg någonstans med din podd. Då får man fråga sig, vart är jag på väg? Var vill du vara om
0: fem år? Mm. Och vad händer om du ser i din reflektion att du inte alls är där du hade tänkt? Ja. Blir du besviken på dig själv? Nej, för att jag har inga mål. Utan det är min ambition. Bra. Mycket viktig skillnad, eller hur? Det är en
1: jätteviktig skillnad. Och jag skulle kunna tänka mig så här att januari... jag så alltså, ta till exempel... Eh, relationer. Alltså jag vet vad det står i min bok- med min ambition för relationer. Och det vet jag, det skett sig. Mm. Så alltså, det är ju det här att reflektera över vad, vad det som händer- men sen se, vad har jag lärt mig av det här? Vad kan jag göra Precis. för att kunna, liksom, Vad ska jag ha för ambition till nästa halvår? Så att hela tiden vara på väg någonstans och ha koll på att det är
0: den riktningen som jag vill vara och röra mig i mm. är viktigt för mig. Mm. Som ensamföretagare, vi var inne på det förut på en arbetsmarknad som både för dig och mig är ganska nyckfull så, så kan jag ha problem med mitt eget driv. Jag kan liksom känna att det är både en superkraft men också en förbannelse ibland att det är väldigt sällan det liksom är tyst huvudet. Uh. Och jag, jag, kan, jag kan ha ganska få dagar per år då jag helt kopplar bort min prestation. Hur undviker man tycker du att driva sig själv för hårt? Oj man bryter ihop och kommer. <laughs> jo, det har hänt.
1: <laughs> Nej, men jag tror också att det handlar om det är, det är alldeles för många som, som skriver till mig ibland i sociala medier att hallå, ta det lite lugnt. Stressa inte för mycket, kom ihåg att det är bara en av dig och så vidare. Mm. Och det provocerar mig otroligt. Jag har fullt ut ansvar och jag är fullt ut kapabel till att avgöra vad som är för mycket eller vad jag behöver liksom justera ja. jag var ju sjuk av stress i två år och
0: var det utbrändhet skulle du säga ja, det alltså, jag var så
1: här pionjär eh, för jag eh, stod ju på Berialsgatan eh, och visste inte vem jag var var jag kom ifrån och vad jag hette och, på eh, riktigt alltså ja på riktigt. Och det var... Vad var det? 97? 8 97? Men då i alla fall så hade jag... Nej, men då hade det brunnit. På riktigt i huvudet. Och jag tyckte liksom... Och det var precis efter att vi hade haft... Eh, lansering av en stor film som heter Titanic, eh, som jag var ansvarig för. och Så jag så, så brukar jag säga att jag gick under med båten. Uh -huh. men, men det är många som säger att jag såg inte det komma. Jo, men när man ser en sån sak komma, jag hade slutat sova och jag hade barnen, var ju sex och åtta år gamla, så det var ju fullt ställd där. Och så trodde jag ju att jag var bäst och att jag måste sitta och skriva marknadsplaner fram till klockan två på natten och och sådär, levde på co Coca-Cola kaffe och cigaretter så att jag slapp äta lunch, det var ju så bra för då fick jag en extra timme uh, att jobba på uh, så att jag missförskötte mig på alla sätt Aha. och då säger kroppen ifrån uh, och för min del så klippte den minnet och uh, det tog ett tag att komma mm. tillbaka och det som var roligt var ju att det var ingen som visste vad det var min läkare han sa att oj, det är första gången som jag får skriva utmattningsdepression i, ett, i, ett, i en sjukskund. Vad spännande. sa han. Oj, oj, oj. Uh, Och sen fanns det inga kurser, inga, fanns inga böcker ingenting om hur man skulle liksom göra för att komma tillbaka. Så jag fick ju hantera det själv. Så jag tror att jag har lärt mig väldigt mycket. Jag känner igen mina signaler direkt. Ja. Och då drar jag bromsen. Mm. Det är återhämtning fem gånger per dag. Sanna. Men
0: det är så bra. Så? Nej, jag är jättedålig på återhämtning. Mm. Ja. Jag, jag... Jag säger det. Det är jag verkligen. Uh. Hela min familj skulle bara säga att jag sitter aldrig i vår soffa. Alltså det, det, nej, det är otroligt. Men det, här är, det är på allvar. Jag har några kompisar som så här, kan ringa mig. Och bara så här, nu, nu, nu måste du se en serie. Sen ska du ringa mig om några veckor och se vilken du blev. För då, det är enda gången jag typ sitter ner. Så jag har problem med det här. Och då undrar jag, vi pratar så mycket om hållbarhet idag. Och då måste det här vara en nyckel till att vi ska bli hållbara, eller hur? Aha. Att vi ska återhämta oss. Vi pratar så mycket om hållbarhet i miljön och tekniken och liksom aha, allt det här. Aha. Men vi människor då? det är du det och jag jobbar med. Ja, exakt. Och då är det återhämtningen som är the key. Ja. Vad är återhämtning för dig? Nu sy syns inte det, men jag sitter liksom och stirrar på dig jag så vet. här.
1: För jag det är kass ja. <här> uh, Återhämtning för mig är... Alltså för det första så måste det ske minst fem gånger per dag.
0: Hur kommer det att du har kommit fram till det?
1: Nej, men det, var ju, det? Jag var ju tvungen att lära mig. Ja. Alltså, det är det som är så roligt när folk säger så här Ja, ah, du måste komma tillbaka för att du har, varit, du har gått in i väggen. Då måste man komma tillbaka. Men det är själva grejen. Du ska inte tillbaka. För det är därför det står en vägg där. Du måste exakt. hitta en annan ja. väg. Ja. Ja. Uh, så istället så, för att ta en sig som ja, Exakt! så <laughs> gjorde yes. du något nytt. Exakt. Och jag vet första läxan jag fick av uh, den som jag till slut hamnade hos då, en terapeut då också, hon sa så här att nu har du i läxa att ligga på soffan i tio minuter så alltså, jag är ju på att få, det var hemskt att ligga i soffan i tio minuter, bara hålla i sig för att man inte skulle ta sig därifrån. Idag kan jag lätt ligga i 20 minuter, 30 minuter. Men det är en träning, Sanna, Precis Jättebra som allt annat. Det är inte. Du ska inte liksom åka på till något buddhatempel fem gånger per dag- eller gå på spa fem gånger per dag. Utan det är de små sakerna som är så otroligt viktiga. Och då kan det vara att du sätter dig ner med en kopp kaffe, med en kopp te eller vad du vill- Någonstans i solen om du gillar det. Men där ska du sitta i fem minuter.
0: Underbart. Ja, när jag inser att du säger de små sakerna, då kanske jag ändå gör det lite mer än vad jag själv ser. Fem gånger per dag. Det var Jag ska och, och, skriva upp det här när jag kommer hem. Ja,
1: och då är det små saker. Fem gånger kan vara att du hittar en tidning, läser den tidningen, eh, lyssna på en låt och ligg med. Jag kan kolla dig på gymmet. Gud ja. Om du ligger du. på
0: en matta Men då kommer jag, jag, det. jag och... se ser dig kommer jag lägga mig
1: <laughs> Någon som frågar varför, har, varför kastar hon sig på golvet av För att Kristina kommer Just det, många
0: är ju tvärtom När de ser någon de känner Då pumpar de på som att Jag kommer lägga mig ner Nej men också att, att
1: Förstå att det blir ju inte Du blir ju inte bättre Om du skippar dem än utrarna. Nej Nej Eller sätt dig på Det här är en jätterolig återhämtning Sätt dig på en buss som du aldrig har åkt på jag gjorde det förra veckan då satte jag mig på en buss som det stod Henrik Stalsberget på Aha.
0: ingen aning om var Henrik Stahlsberget <laughs> ligger
1: men det var en jättespännande tur och du kommer dit och sen så bara går du på den andra bussen så kommer du hem igen
0: du delar ju med dig av mindre roliga erfarenheter på dina sociala medier på ett väldigt frikostigt sätt tycker jag och även både i poddar, böcker och annat men väldigt ofta så, så kommer det ju allmänmänskliga och relevanta vis som ihop med det du delar och det ska skapar en enorm igenkänning. Är det viktigt att vi delar med oss- av det som inte är så kul och bra, tycker du? Ja. Ja, det tycker jag med, såklart. Men Det måste vi. Det måste vi nog. Ja. För att skapa de här trådarna mellan oss. Mm. Jag tror att vi alla är människor. Att dela med sig
1: av det som är jobbigt och tungt- det gör ju att... Det, det, det är så enkelt. Det gör att andra förstår att den personen är också människa. Precis. Men då måste man vara sårbar- och man måste vara modig eh, nog att göra det. Och jag brukar ju när jag har chefsutbildningar- så brukar jag säga det så här att- det viktigaste för dig som ledare och chef- det är att visa att du inte är perfekt. Mm. För varför ska jag annars följa dig- jag behövs ju inte. Om du kan allt, så behöver ju inte
0: du ha mig. Vad ska du med mig till? Men var... Det här är fantastiskt värdefullt och jag tänker så mycket på det här. Vi ska komma in lite på det. I och med att det är valår i år, oh. så är det ju så märkligt att vi bor i ett land där man inte får vara politiker och göra misstag. Oh. Tänk, relatera, jag relaterar till det när du säger så där. Ja, det, gör,
1: ja, det förstår jag. Där kan jag tycka så här att. att eh, eh, det blir lite granna politiskt korrekt- att göra det eller det misstaget. Just det. Jag skulle då snarare kanske vilja att... Eh, eh, eller vilja. Jag skulle, jag skulle få mer förtroende- för någon som var av ett misstag- att jag tog in en städhjälp- som inte hade någon eh, försäkring eller, eller så. Men det kan också vara det här att- jag känner mig otillräcklig som mamma. Jag räcker inte till- eh, Ibland Politiken tar upp väldigt mycket av Men precis tid. Det där hade ju varit mycket roligare också att lyssna på. Ja och det hade men inte var... varit så frö Det hade Nej. inte skapat jättestora sensationsrubriker Nej, Men, men det... då är det som på något sätt att Ja misstag Hon köpte en Toblerone Det är ett misstag men så mm. gör vi alla Aj, Fast, bara, ja. ja men jag vill ju veta mer om Om människan Absolut. En, en ledare och en chef Som säger så här att Alltså på riktigt jag vet att jag är ekonomichef, men jag hatar Excel. Det går att vara så sårbar. Men jag möter ju chefer och ledare som sagt, så här, ja, fast jag kan allt. <laughs> Det kanske är någon liten svart fläck någonstans. Det är jätteroligt. Men varför ska jag följa dig om du är perfekt? Varför ska jag följa dig om du är felfri? Jag vill ju veta att du är som jag, att vi på något sätt där har vi ju en viktig viktig nyckel tror jag mm, och vi speglar ja visst, hela det. Mm. men då är inte det här liksom, gud kolla jag är inte helt perfekt för jag har celluliter jag alltså, vet inte
0: vi över det lite igen. Det var en sensation för 20 år sedan. Men nu, nu vet Precis, vi att alla har <laughs> Men du har sagt något så befriande om det här med att ha ett problem. Jag kan nog inte citera det, men du har sagt någonting om att, så här, har du ett problem? Eh, är det då, du, du får fylla i här nu, Kristina. Nej, du är inget problem, stämmer mm, det? Mm. Ja, då är det bara att lösa. Eller, mm, berätta, hur ser du på det där? Eh, lever du som du lär? Ah, ah. Skulle jag fråga också.
1: Oh Ja, ah, wow. ah, det gör jag. Så du menar, att... hur, hur
0: tänker man då? Om jag Men har vi... ett problem, ja. då ska jag ställa mig frågan. Ett, kan jag mm. göra något åt det? Mm. Och kan jag det? Då gör man det. Mm. Och kan jag inte det? Mm. Då ska jag inte se det som Nej. ett problem. Vi kan ta mm. mitt favoritproblem. Ja. Snö. <laughs>
1: Välkommen till Sverige, vad roligt att du bor här ja. Jag tycker att snö ska finnas i Alperna och i fjällen Och så kan det vara där Jag vill inte ha snö i stan Jag tycker inte om det, det är kallt Och säg inte att det, åh, det blir så fint, det blir så ljust Nej, det är kallt och det är hårt och det är, det är blött Så kommer snön då i november jag blir ju så, alltså jag blir på riktigt, jag regrederar, jag blir fyra år. Jag vill ju gå ut med en hårtolk, bara så här, få bort allting. <laughs> eller sparka på den. Då har ju jag uppenbarligen ett problem. Och då har jag ju den här, kan du, lösa det, kan du lösa det här problemet? Nej, det går ju inte. Nej, men då har inte du något problem. Då får jag välja hur jag ska förhålla mig till det här. Ja. Allt kan man ta ifrån människan- utom friheten att välja- hur man ska förhålla sig till det som sker. Och det är både min makt och min frihet. Mm. Och att då rusta sig själv- och förstå på vilket sätt man kan möta saker. Sen är det okej att vara ledsen och arg. Jag kan få gå ut och, och, och sparka på snön och så- men ta ansvar för vad det gör med mig. Mitt största problem nu- och det pratar jag väldigt ofta om. Det är ju att jag är så otroligt rädd för att förlora min pappa. Det går ju inte liksom. Nej. Jag kan ju inte leva utan honom. Han ska bara vara där.
0: Ja.
1: Jag ställer honom i en garderob så att han inte syns mm. när döden kommer. Just han det. ska inte röras. Jag och min syster har väldigt nära relation med varandra och med pappa. Och det här, när han ringer då är det liksom... Vi går upp i stabsläge. I dear, aha, vi är så rädda om honom. Jag har ju då ett problem med att jag vill behålla min pappa. Och jag går ju igenom den där hela tiden. Kan du lösa det? Nej, det kan jag inte. Men då är inte det ett problem. Då är det fakta. Och då får du välja hur du ska förhålla dig till det. Jag tror att jag varje dag gör det jag kan för att... För att den sorgen som jag vet kommer att, att landa hos mig då. Att den får vara helt ren. Att jag inte har någonting osagt. Att jag har hunnit ställa frågor. Att jag har, du pratar, Vi pratar om rösten men mm. det är så viktigt att lyssna. Att jag har fått ta reda på alla hans berättelser. Och i lördag så skulle jag fika med en kompis på regeringsgatan. Ja, då går du förbi då ringde jag pappa, då går du förbi NK. Ja. mitt emot där låg det ett hotell en gång och när jag för han han, äh, låg, äh, han pluggade på musikhögskolan här i Stockholm. Mm. Ja, där var låg det ett hotell och där hälde jag faktiskt i äh, Lisbeth en flaska vin. Eh, det var dumt gjort. Det är
0: liksom, jag vill ha de där historierna. Men vad, vilken kärleksförklaring, Kristina. Vi ja. måste se till att han får lyssna på det här, tänker jag. Då, då kommer vi in lite på det här med oro, mm. som du också pratat en mm. del om, som jag kan relatera till väldigt mycket. Att, mm. att det är ju det sämsta att lägga energi på att bara oroa sig för något mm. eller älta någonting. Mm. Men, men, men hur, hur ska man göra för att uh, kunna förhålla sig till sin oro? Oro är ju en viktig del
1: av oss. För att om jag är orolig så är jag lite vaksam över eh, omgivningen. Det är den här sunda oron. Den osunda oron det är den som inte kan göra någonting åt. Och som är förlamande. Tänk om kriget kommer. Tänk om jag förlorar jobbet. Tänk om jag inte får några jobb. Alltså den är ju så här som man snurrar in sig ordentligt. Mm. Jag går tillbaka till det här. Vill jag lägga tid på det? Just det. Är det någonting som kommer att påverka mig på ett bra sätt? Mm. Och där är svaret nej på båda frågorna. För att du blir inte handlingskraftig om du lägger tid på oro. Och nu är det viktigt att veta att det här är ingen yttre demon. Det är ingen, ingen inre demon heller. Det är ingen, ingen kraft ifrån ett annat universum. Så du är aldrig offer. Aldrig. Du kan aldrig, egentligen aldrig säga- jag kan inte hjälpa att jag oroar mig. Ja. För det kan du. Vad gör jag då? Hur ska jag, liksom, hur ska jag inte oroa mig? Och där ja. har alla sina strategier. För min del så var det ju att jag tränade bort oron. Det låter ju så fjantigt, men det funkar ju. liksom. Det är ju precis det här att... Alltså, om jag, jag springer ju mycket och, eh, och då kommer de tränarna på vårt gym och säger att nu måste du träna bålen och jag bara orkar träna <laughs> bålen jag vill ju bara springa ja, fast att om du ska vara hållbar i ditt löpning så måste du träna bålen ja. och det är samma sak här, ska du vara hållbar så måste du träna bort oron och det går att träna med väldigt små enkla medel precis som det går att träna bålen har jag förstått nu då. Mm. det jag gjorde det var ju då att jag, jag skrev ner det jag oroar mig för så börjar med att skriva ner det du oroar dig för. Skriv det på en lista. Jag oroar mig för att pappa ska dö. Jag oroar mig för att det ska bli krig. Jag oroar mig för att det ska komma snö. Lägg den på nattduksbordet. Sen när du vaknar på morgonen, då, börjar du, då, då går du igenom listan. Eh, och då ska du oroa dig i tio minuter. Ta det under första veckan. Om du är liksom en, en, en duktig människa på att oroa dig. Så kör tio minuter. Och blir du klar efter sju minuter så måste du fortsätta. Och sen... När du då under dagen kommer på saker som du oroar dig för så skriver du ner det. För i och med att du skriver ner det så är det faktiskt så att det blir en visuell överlämning. Det är imorgon. Imorgon det du oroar mig för det. Mm. Så, att då skriver jag ner. så
0: man strukturerar upp en tid Exakt. helt enkelt ja. för att faktiskt lägga kraften exakt, liksom, precis. Men det här är första veckan. Andra veckan
1: så ska du ner på sju minuter. Mm. Tredje veckan fem minuter fjärde veckan två minuter idag lägger jag 30 sekunder per dag på oro oroa mig det är, en,
0: ja, det är en befrielse, visst är det det ja, uh, den här och, kursen ska jag gå direkt det här är också en slags röst inom oss som vi bör lyssna på, fast på ett mer strukturerat uh, sätt ja. kanske än vad man i vanliga fall gör ja. jag kommer på mig själv med liksom situationer där jag har varit alltså, oerhört orolig uh, för allvarliga grejer som liksom är en verklighet mm. uh, men då har jag behövt så. här. Vet, på väg från Ica med två kassar har jag behövt stanna upp. Och tänka så här, vänta nu, vad var det som hände nu? Allt det jag oroar mig för. Ja men vad var det de sa egentligen? Ja men det var ju inte allt det där jag tänker på. Det Nej. var ju det där de sa. Ah. Att liksom på något sätt dra tillbaka sig själv till verkligheten. Ah. Men inte göra upp en egen sanning. För att börja man tro på den rösten. Ja då kan man ju oroa sig mer än vad dygnet har minuter. Och att oroa sig är ju ett... Ett sätt
1: att överleva. Och som du är inne på, att spekulera. Precis. Det är ju verkligen Spekulativ. bra för att kunna ja, för att kunna överleva. Idag vet vi att vi mår dåligt av det. Precis. Men att lyssna på nyheterna i det här fallet- då och bara se vad är det de säger. Mm. Inte hoppa till- Gud, jag sitter i ett skyddsrum i jämtland under en, eh, under en stubbe. Ingen kommer hitta mig, och jag kommer dö för jag har inte ravioli. Det blir lite spekulativt.
0: Mm. <laughs> det är som sagt valår i år. Mm. Eh, vad gör ett riksdagsval med dig? Intresserar det dig?
1: Absolut. Så alltså, absolut gör det. det.
0: Um... Sitter du och kollar på partiledardebatter? och så? Här sen Nej, jag tycker igång... jag att de
1: är så elaka mot varandra. Jag kollar analysen ja jag, jag blir så här, men sluta prata i mun på varandra Va, Behandla varandra lite snällt
0: Jag men undrar uh, ju, vad skulle de kunna göra För att göra de där debatterna uh. mer intressanta för oss
1: Jag skulle ju hellre vilja ha så där Att, att alla satt ner och så sa de så här Okej okay, hörni, hur ska vi göra för att vi ska få ordning På det här landet med, uh. med äldreomsorgen Vad tycker ni, kan vi slå våra kloka <laughs> huvuden ihop Men det ska liksom bli så mycket Det är inte riktigt min... Uh, min filosofi är att jag är bättre än dig och vi kan det här bättre. Utan jag skulle ju hellre vilja se att, att Sverige styrdes av människor som var intresserade
0: av att tillsammans göra någonting mm. bra. Du nämnde förut att vi måste lyssna. Ja, vi måste lyssna. Det där kan vi väl kan vi slänga in den där. Så kan väl folk göra vad de vill med den <laughs> ja, informationen. Men alltså jag hade, det, det här är någonting som
1: provocerar mig extremt mycket just nu. För att jag har träffat de senaste fyra dagarna så jag har jag träffat alldeles för mycket folk som inte lyssnar. Och det här är väldigt spännande men det är väldigt viktigt. Om du, vill, om du vill bli förstådd så måste du först förstå den du pratar med. Så att du måste först ställa frågor till den som du vill ska lyssna på dig. Exakt. Det blir lite fartblindhet för man ska berätta allt om sig själv- Först måste du lyssna på den andra och ställa frågor- så att du förstår var den andra
0: kommer ifrån. Mm. Vi går på de där minerna hela tiden. Mm, det är ingen slump att det här är ett gammalt retorikscitat. Jag tror att det är typ Aristoteles som ah. sa- för att få en dialog måste du ta dig dit den andra är. Ja, exakt. Det appliceras inte i verkligheten. Nej. Inte i den politiska världen där vi verkligen skulle behöva det här. Nej, men precis. Om du tänker så här- att, att
1: Magdalena Andersson skulle sitta då framför Ulf Kristersson och säga så här- Förklara för mig, för jag skulle verkligen vilja förstå hur ni tänker. Mm. Det händer ju inte. Nej,
0: men det skulle vara så skönt. Jag, ja, det skulle jag vara är att som skulle applådera. Eller applådera. Jag
1: lärde mig det. Det var för länge sedan. Jag är väldigt noga med tider. Säger man 17.02, då är det 17.02 som gäller. Jag hade ett möte med en person och den här personen... Eh, frågar mig så här, men vart var vi skulle ses? Och jag säger återigen, vi ska ses där. Och det var liksom tre gånger så den här personen, visst var det 13.10 där? Ja, det är där, 13.10 där. Och eh, så sitter jag där när klockan är 13.10, och klockan blir 13.15, och 13.20, och 13.30. <laughs> och så kommer den här människan, och säger så här men Gud förlåt, jag gick ju ändå till det andra stället där vi skulle sätts, alltså som vi hade bokat först men du vet jag hade ju en hjärnblödning för sex månader sedan så jag är inte helt klar i huvudet
0: Då försvann den irritationen Ja och Ganska därför röst. är det så
1: viktigt att först förstå
0: jag måste först förstå dig oh. innan du kan förstå. Ja det är så bra. Det. När du tänker på svensk politik idag finns det någon samhällsfråga som du brinner speciellt för eller går att tänker på väldigt mycket? Mm.
1: Um, och det är att vi måste, vi måste upp med omsorgen. Så alltså jag föreläser för så många som jobbar på IVA, akuten. De kan ju säga att, ja, ah, fast vi blev inte så himla imponerade av att ni stod och applåderade åt oss när vi gick till jobbet när det var covid. Ah. Jag skäms. För att de ska ha högre Verkligen. lön. De ska ha obegränsade resurser. Äh, äldreomsorgen ska inte ha begränsade resurser så att de måste ta in folk som inte kan eller förstår eller vill. Det finns inte ett enda vinstdrivande företag som skulle acceptera de villkoren som man arbetar efter inom äldreomsorgen eller på sjukvården. Alla borde göra en liten praktikvecka på ett äldreomsorgsboende. Mm. Sen kan ni gå och rösta. Jag har sån bra insyn i det ja. Och det är fan mig En skamfläck
0: ja, Jag håller med, det är det Och ibland så tror jag att det är för att man Man sitter på lite för höga pallar på, I, i topppolitiken Och går liksom inte ner på golvet Och kollar hur det faktiskt det är Och jag fattar inte det det är inte alltså, klokt. Det är
1: menar att det finns inga ingenjörer som hade accepterat de där eller några IT-tekniker eller ekonom ekonomer eller projektledare på det sättet. Jag tror också att vi misshandlar dem för vi vet att de har ett kall. Mm. De jobbar där för att de drivs av att göra världen bättre, hjälpa människor, eh, ta hand om mm. omsorg, då vet väldigt många att ja, ja de gör i alla fall. Uh, och då kan jag bli glad när barnmorskorna ställer politiker emot väggen och säger att det räcker nu och jag tror att de måste göra det oftare oh, yeah. för att vi ska förstå att vi kan inte utnyttja dem mm. uh, mer och så samtidigt då så, så får man poster i, i sociala medier att oh, jag hamnade på akuten, vilka underbara människor ja det är de, det är de hela
0: tiden oh. och det behöver vi ta vara på Tycker jag. Mm. Det eh, är ju inte alls lätt tycker jag att veta vart man ska lägga sin röst Nej. jag velar. Burkar du vara säker, eller velar du också?
1: Nej, men där måste jag säga att även om jag tittar på partiledardebatterna för jag tycker att de är så arga på varandra tycker att folk är tillräckligt arga i världen men så gör jag väldigt mycket eh, alltså, alltså kollar ja. vad är det som är viktigt för mig och så kollar jag vad de olika partierna har för åsikt i det mm. eh, så att nej, jag
0: känner mig rätt säker när jag går till vallokalen. Mm. Du är ju vuxna barn, två tjejer ja. som du har berättat lite om Eh, har ni pratat mycket under deras eh, eh, när de skulle till att rösta första gången?
1: Där måste jag säga att eh, jag har ju varit lika restriktiv med det som jag har varit med andra religionsåsikter. Alltså, nej, däremot som jag tror eh, att Astrid Lindgren sa: va? Vad säger hon det där med att man, om man proppar om man ger ett, då... kärlek, ah. barnen
0: kärlek? Och ah. Ännu mer kärlek. Ja. Ah.
1: Ah, så ska du se så att resten löser sig. Resten
0: läser sig. Någonting sånt där. Så, ja, precis. Att, sen kommer resten av alltså sig själv. Eller något sånt där. Kommer, ah, exakt. Ah, ah, så vackert. Eh,
1: idag är jag så tacksam för att jag har två döttrar som har... Alltså, de är så inkluderande. De står upp för det som är rätt och riktigt. De vågar säga ifrån- jag hade inte kunnat få det bättre och då vet jag att de väljer det bästa. Mm. Så jag, är, när jag känner mig helt trygg. De är fullständigt mina idoler. De är en bättre version än vad jag någonsin var i den åldern.
0: Du, vi tidigare lade den här inspelningen. Vi skulle sett som ett par veckor. Ja. Vilket gör att jag har ett litet system där en gäst ska få ställa en fråga till nästa gäst. Ja. Men då har jag ingen gäst som har ställt en fråga till dig. Nej. Men däremot så har jag en annan som ska göra det. Så jag ska spela upp det för dig här. Hej Kristina, Camilla Worsley heter jag och du är min egna husgud. Ända sedan jag lyssnade på en av
1: dina föreläsningar för många år sedan har jag inspirerats av dig i mina egna ledarskapsutbildningar
0: jag håller för chefer, där jag blandar, precis som du, vetenskapliga studier med egna erfarenheter och en stor portion humor. Jag tänker att många kan ha dig som förebild hur du har lyckats Vända något mörkt och jobbigt i livet till något positivt- och du delar med dig av de erfarenheterna- utan att klappa på huvudet eller att vara äppelcheck. Så min fråga till, till dig, Kristina, är- vem inspirerar dig?
1: Alltså, det var så fin. Gud. Nej, gud. Jag känner mig... Jag blir överväldigad. Uh, nej, men vem inspirerar mig? Det är inte vem, utan vad- jag blir inspirerad av när jag möter vänliga människor när jag möter människor som lyssnar ah, av dem jag möter som är så alltså, bra jag blir inspirerad av bra det är så små saker eh, jag blir inspirerad av eh, eh, taxichauffören som berättar och berättar så roligt han berättar att jag ska skilja mig Åh, oj, sa jag. Ja, fast frun vet inte om det. Det är bara du som vet om det nu. Jag blir inspirerad av en sån... Äh, jag, alltså, jag blir inspirerad av hon som står och säljer kaffe på eh, en butik på Sankt Eriksplan som far ut med armarna när jag kommer. Åh, Kristina, jag har saknat... Det, hen, hon inspirerar mig. Det, det är det. Jag har ingen inspirationskälla utan jag har så många och som mina döttrar inspirerar mig.
0: Är du orolig för världen? Nej. Om du fick vara minister en period, vilken minister skulle du vara?
1: Nej men, åh, då vill jag vara sån här äldreomsorgsminister. Heter mm. det så? Sjukvårds... Ja, men kanske
0: socialminister. Ja, ah, socialminister. Ah, 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 ja, det skulle du vara bra Ja, Det hoppas jag. Att Herregud, ja, ah, det vill ja, jag vara. Ja, men jag det var. hade inte varit så Sen bra. Sen hade de fått bära mig ut därifrån. <laughs> Hur vill du helst använda din röst framöver? Med att dela med mig av
1: det jag kan. Att stå upp för det som är bra och riktigt och rätt. Att alltid tänka på att vad du än gör så inspirerar du någon annan. Så tänk på vad du säger. För att det landar hos någon annan. Och det är faktiskt ditt ansvar. Hur det landar.
0: Tack för att du vill komma och höja din röst hos mig, Kristina. Alltså, det var tack jättekul att, jag... att få ja, prata med dig.
1: Tack för att jag
0: fick... Ja hörni, tack för att ni återigen har lyssnat och hängt med oss. Och tack Kristina för att du ville vara min gäst. Och tack för att du tog med utrustning så vi kunde spela in. Så att det gick enkelt för dig att gå vidare till nästa jobb. Tack till Elite Palace Hotel som lät oss spela in här i ett av rummen. Och tack så jättemycket till er som lyssnar. Och till Elgiganten som vill vara med och sponsra den här podden. Nästa vecka, då ska ni få höra Göran Hägglund. Hej då!